queremos clamarte por los hermanos que aún están enfermos. Señor, hay hermanos, hay hermanas. Señor, que Padre necesitan tu intervención divina, tu mano poderosa, Señor, sobre sus vidas para traer sanidad, restauración y renovación, Señor. Restablecelos a través de la alabanza, a través de la impartición de tu palabra, a través de la unción que viene de ti, a través de tus dones preciosos, Señor. Venga una sanidad del cielo. Y así te pido el auxilio, el auxilio, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, para poder explicar, exponer, impartir tu palabra. Danos la gracia y séllanos, Señor, séllanos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Damos gracias, Padre. Amén. Bueno, hermanos, eh, el día... Viernes empecé un tema que se llama Abre los ojos de mi corazón. Abre los ojos de mi corazón. Y hoy en la parte número dos, pero fíjese que es algo importante lo que le quiero decir. El día viernes yo le recomiendo que lo escuche porque eh, hablé sobre las consecuencias de no tener los ojos abiertos o en este caso los oídos abiertos o los sentidos espirituales abiertos. Y le hablé muy claro con respecto a todo esto. Yo quisiera que usted lo escuchara para que viera esto. Pero ahora yo me quisiera enfocar sobre la bendición de tener ojos abiertos y cómo opera. Hermano, mire, esto es muy importante porque inclusive aún en las batallas. Déjenme darle un ejemplo. Había un hombre, un profeta que estaba acostado, estaba dormido. Y aquí vemos a dos, vemos al profeta y al siervo. El profeta tenía su vista espiritual abierta y el siervo no tenía su vista espiritual abierta. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vinieron los enemigos, el siervo, por no tener la visión abierta, hermano, tenía una angustia espantosa. Y pues sí, él sentía la muerte a las puertas. En cambio, el siervo estaba Perdón, el profeta estaba descansando y orando porque en su vista espiritual habían carros de fuego alrededor de ellos. Entonces, la visión espiritual sí es importante porque imagínense ese siervo que hubiera hecho. Tal vez la idea era que peleara, pero como no lograba ver lo que Dios quería que viera o lo que Dios estaba haciendo, entonces podría tomar decisiones incorrectas. Lo mismo le pasó a Pedro, a Pedro estando en la cárcel. Como su visión estaba abierta, sabía que Dios tenía el control de eso. Hermano, él estaba tranquilo. Entonces, abre los ojos de mi corazón. Esto es muy importante porque cuando los sentidos están operando espiritualmente, a esto normalmente le llamamos una percepción espiritual, donde los sentidos eh, eh, que tenemos, o en este caso de la vista y el oír, se van desarrollando. Y la finalidad de este desarrollo es para que podamos movernos al nivel, perdón, en la dimensión que el Señor quiere que nos movamos. Porque no es por vista que caminamos, así dice la Biblia, no es por vista, es por fe. Por fe significa por lo que oímos. 
Entonces, esto nos lleva a caminar en, en una dirección diferente. Por eso la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, de, hermano, así lo dice la palabra, los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, en el nivel espiritual, así dice, estos son hijos de Dios. El Señor quiere que operemos y nos movamos en el entendimiento, en el discernimiento, y esto se lo mostré la semana, perdón, el viernes, Por ejemplo, la gente puede tener sus ojos y sus oídos, pero no necesariamente significa que estén viendo. Están viendo, sí, pero no con la mirada de Dios. La única manera de pasar en un proceso, inclusive en lo natural pasa. Hay hijos que nos están oyendo, pero no nos están escuchando. O a veces nosotros mismos, pero hermano, usted no me vio y sí vimos para allá pero no estábamos poniendo atención. O sea que oír y ver es muy diferente a escuchar atentamente o a mirar atentamente. Entonces, en, en, en el desarrollo espiritual de los sentidos, si solo nos quedamos en el oír y en el ver y no se desarrollan, entonces va a haber un problema porque la fe se desarrolla, la fe viene por el oír, o el oír que es la palabra de Dios. El creer se desarrolla cuando comenzamos a ver. Por eso es que la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad y es la revelación de las cosas que no se ven. Entonces, la fe viene por el oír la palabra espiritual y el creer viene por ver con los ojos espirituales. Ahora, cuando estamos escuchando atentamente, viene el entendimiento. Eso ya se lo mostré el viernes. Y el entendimiento trae como consecuencia... La obediencia, o sea que la obediencia no puede venir, bueno, me estoy refiriendo a la obediencia desde la perspectiva de Dios, porque hay obediencia que no lo es, o inclusive hay voluntad que hacemos que es buena, pero no es la agradable, no es la perfecta. Por ejemplo, nuestros hijos a veces les ponemos a hacer algo y lo hacen, pero no de nuestro agrado, porque hacen solo lo básico, pero no hacen lo que deberían de hacer. Entonces, el asunto está que la obediencia, hermano amado, se va a desarrollar y se va a hacer agradable en la medida que nuestro entendimiento esté muy, muy, muy abierto. Pero lo mismo pasa con mirar. Cuando comenzamos a mirar con los ojos espirituales, entonces comenzamos a comprender y, el compre y la comprensión nos lleva al discernimiento. Y estas dos cosas operando o los sentidos operando llevan a una persona a tener una percepción espiritual de lo que es el caminar, lo que es el, el, el caminar en el Señor. En, en otras versiones le llaman una inteligencia espiritual. Entonces, ¿Qué significa percepción espiritual? Eh, hermano, esto ya lo hemos visto, pero déjenme solo dárselo eh, con lo que es la perspectiva secular de esto. Primer, eh, dice que es el primer conocimiento de una cosa. Ahora, le, mire, mire, aquí es donde podemos darnos cuenta nosotros cómo estamos. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Porque la primera impresión que tuvimos de un hermano que estaba hablando con otro, o de una hermana, o de una situación, o de un acontecimiento... Después nos dimos que estábamos equivocados. O sea que aquí dice el primer conocimiento o lo que llega a nuestro conocimiento por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Por ejemplo, decimos mm, mm, esto está mal, mm, esto está correcto o no, aquí. Entonces es la primera impresión. Esto es percepción 
eh, el concepto de percepción, la manera en que una persona percibe o comprende algo. Como, por eso es que esto tiene que ver con la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Entonces, la falta de esta percepción lleva a una persona a escoger las cosas que son malas delante del Señor como buenas. Entonces, esto es muy importante. Ahora, esta es la definición secular. Ahora, mire la definición bíblica del concepto de percepción espiritual explicada por el apóstol Pablo, que se lo acabo de dar. Pero está bien claro, es que mire hermano, podemos buscar los conceptos que aparecen en los diccionarios, pero la misma Biblia da qué es lo que él quiere decir cuando él está diciendo algo. Entonces déjeme mostrárselo con un versículo que también lo hemos visto, pero aunque ya lo hemos visto, necesitamos eh, eh, remarcar esta parte de percepción espiritual. Mire, que dice eh, Hebreos 5.14 en la versión internacional. En cambio, el alimento sólido es para los adultos y, la, y otras versiones dice para los maduros, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejerci ejercitado su fac facultad de percepción espiritual. Entonces, este mismo pasaje nos dice qué es percepción espiritual. ¿Qué es lo que es percepción espiritual a la luz del apóstol Pablo en Hebreos capítulo 5, versículo 14. ¿Cuál es la definición? La capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque esto es lo que nos va a ayudar a decir, eso no está bien, hermano. Pero ¿cuántas veces? Hermano, perdóneme. No dice, ¿por qué juzgas a tu hermano que tiene una pajita y tú no te ves la viga que tienes? O sea que, a veces el que tiene una viga, hermano o hermana, está juzgando al que tiene una, 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 ¿cómo se llamaría? Una, una basurita, ¿sí o no? Pero esto es porque la capacidad de distinguir la percepción espiritual no está bien. Entonces, yo quiero mostrarle algo más con respecto a esto. Porque quiero ponerle un zoom a este concepto de percepción espiritual en este pasaje de... Hebreos capítulo 5, versículo 14, para que nosotros podamos ver, hermano amado, porque la idea es llevarlo a qué es lo que, porque es que el Señor quiere que los ojos estén abiertos, que los oídos estén abiertos. Ya vimos lo que pasa si no están abiertos, pero yo quiero ver hoy lo que sucede. Entonces, por ejemplo, mire esta versión, dice la versión de las Américas, pero el alimento sólido es para los adultos, o sea, para los maduros, los cuales por la práctica tienen los sentidos. Aquí ya habla de sentidos. La versión internacional dice la percepción espiritual, este dice los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Y esta palabra, los sentidos, cuando vamos a los diccionarios pero no el diccionario tradicional, sino el diccionario griego. Mire lo que nos dice. Esta es una palabra que es ais certerión, que significa el órgano de percepción. O sea que cuando dice tienen los sentidos ejercitados, está hablando que la parte donde está lo bueno, que podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, está ahí. Inclusive significa juicio, porque normalmente declaramos un juicio hermano aunque a veces no lo hagamos verbalmente con nuestra mirada con una actitud decimos si aquello está malo o juzgamos ya a una persona cuántas veces una sola mirada no se necesitan ni palabras para juzgar algo si ¿Sí o no llegamos a un lugar y la persona se nos queda viendo y dice no dijo ninguna palabra pero ya nos dijo mucho 
¿Sí o no? Ya nos juzgó. O ya juzgamos. Entonces, es la facultad. El facultad significa capacidad de comprender. O la capacidad de distinguir. Mire qué tremendo. La verdadera naturaleza de algo. ¿De dónde procede? ¿Cuántas veces hemos, hemos sido engañados por la voz del enemigo? Perdóneme, hermano, si a Eva, que estaba en el Edén, la engañó y donde no había pecado. Porque acuérdense que en el Edén estaban tres voces. Estaba la, la voz de la serpiente. Estaba la voz del de alma. Y estaba también la voz del Señor. Y entonces Eva fue engañada. Entonces, Es para ver de dónde viene. Entonces, cuando te están hablando algo, te están diciendo algo, ¿de dónde viene esa voz? Mire, la voz del Señor va a traer vida. La voz del enemigo va a traer desobediencia y a la larga va a traer muerte. Es el órgano del sentido, es la capacidad de hacer decisiones y es Eh, la capacidad del discernimiento o sea que sí es muy importante este es el concepto bíblico de lo que es la percepción eh, viéndolo desde esa perspectiva entonces los sentidos o sea los órganos de percepción pueden estar basándose en dos lugares y aquí es donde viene hermano y comenzamos a ver dónde están operando nuestros sentidos o nuestra percepción de dónde está operando Si está operando de los sentimientos naturales, es muy probable que no estemos correcto en lo que estamos viendo, haciendo o pensando. No dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, los sentimientos naturales o imagínense, no digamos carnales o los sentimientos distorsionados. Y lo otro es la percepción se puede estar basando, operando desde los sentidos desarrollados en el Señor, que son los sentidos espirituales. Entonces, déjeme mostrarle algo. Por ejemplo, nuestra caminata cristiana con los sentidos naturales sin desarrollar, si no los desarrollamos, perdóneme, vamos a tener serios problemas en la caminata con medio mundo porque siempre lo vamos a tomar personal todo lo que pasa lo vamos a ver solamente en el marco terrenal no en el marco como Dios lo quiere que veamos por eso la Biblia dice que no es nuestra lucha contra sangre ni carne sino contra potestades entonces mire, mire pues mire los órganos sin desarrollar mire que dice Pablo con respecto a Eva segunda Corintios capítulo 11 versículo 3 en la 1960 Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Ahora, mire dónde la engañó. Vuestros sentidos, la palabra aquí es noema. Vuestra percepción sea de alguna manera extraviada. Que eso fue lo que pasó con Eva. De la sincera fidelidad a Cristo. La versión LP dice. De una sincera y limpia entrega a Cristo. O sea que los sentidos hermano. Si no se desarrollan. Van a tener serios problemas en la caminata. Y esto tiene que ver con el crecimiento. Eso tiene que ver con la madurez. Por eso habla que el alimento sólido. Es para los maduros. Para los que han alcanzado. La capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. 
entre los que han adquirido una percepción espiritual. Entonces, la idea es que la caminata cristiana la hagamos con los sentidos o la percepción espiritual en desarrollo, porque eso nos va a ayudar a determinar cuando esto no está bien, cuando esto está correcto. Por eso la Biblia dice, vosotros tenéis el Espíritu Santo, tenéis la unción del Santo, la cual os dirige, la cual os guía. Y ese es el deseo del Señor para nuestras vidas. Por eso la necesidad que nuestros ojos, oídos y nuestros sentidos espirituales sean abiertos por el Señor es importantísima. Por eso es que eh, leíamos este versículo que si está nuestro rostro descubierto, o sea, en otras palabras, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, estos sentidos, más todos nosotros que con el rostro descubierto, Tiene que estar el rostro descubierto porque si no está descubierto, entonces no puede venir lo demás. Con el rostro descubierto reflejamos con un espejo la gloria del Señor. Nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. O sea que deberíamos de ser más gloriosos cada día parecernos más al Señor. Así es como actúa el Señor que es el Espíritu. Esa es la manera, hermano, está clarito. Es la manera que el Espíritu del Señor opera en nosotros, con el rostro descubierto, viendo al Señor. ¿Y cómo lo vamos a ver al Señor, hermanos? A ver, ayúdeme, ¿cómo lo vamos a ver? Con los ojos espirituales. Pero la palabra es la revelación de Jesucristo. Él es la palabra. Cuando comienzas a leerlo, por eso la Biblia dice que algunos miran en la palabra como un espejo. Entonces, la palabra es la revelación. Y por supuesto, lo puedes ver. Hermano, hay mucha gente que lee la Biblia, aún gente que no es cristiana. Pero no son cambiados, sino que se necesita los sentidos espirituales porque cabal está leyendo uno y dice, Padre, Perdóname, es cierto, esto no está correcto. Y comienza el Señor a hablarte a través de ella. Entonces, el propósito de los sentidos espirituales desarrollados, o sea, la percepción espiritual, es para conocerle más y más. Miren, hermanos, ¿por qué es que una muchachita se puede ir con alguien aún dejando cosas tan importantes? Porque es que un muchacho está dispuesto inclusive a veces hasta dejar su carrera con tal de irse con ella porque le ha conocido se ha, y al conocerle se ha enamorado y está dispuesto o dispuesta a pagar el precio. Entonces, hermanos, si eso lo hace uno en el ámbito terrenal conociendo una amistad, conociendo a alguien que llegas a amar, imagínese al conocerlo a él que no tiene ninguna imperfección. Entonces lo que tiene que haber es un desarrollo del amor, por eso es que la idea de los sentidos espirituales es para que lo podamos ver y lo podamos contemplar. Entonces mire lo que dice Juan, lo que era y aquí está hablando de los sentidos espirituales, por lo menos usa tres o cuatro sentidos espirituales. Primera Juan 1.1 dice lo que era desde un principio, este, este, o sea lo que está diciendo y esto puede ser un mensaje también, Así es como debe de ser. 
Así es, mire, aquí dice lo que era desde un principio, pero podríamos también decir, pero es que es la manera como debería de ser. Lo que hemos oído, tenemos que oírlo. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de vida. O sea, cuando comienzan esos sentidos a desarrollarse, lo que va a pasar es que la palabra se vuelve un verbo y comienza, ¿y qué es el verbo? El verbo habla de acción. Comienza a accionar nuestras vidas y comienza a operar la vida del Señor en nosotros. Por eso la Biblia dice que el que dice que le conoce debe de andar como él anda. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Entonces, creo que una persona que se mueve con percepción espiritual opera y aquí es donde yo quiero llevarlo y aquí es donde nos vamos a estacionar con la ayuda del Señor. Porque esta es la enseñanza que creo que el Señor me ha dado y se la tengo que compartir. Creo que una persona que se mueve con percepción espiritual opera y se mueve desde el lugar santo. Y obvio que al tener una caminata, no del atrio, sino del lugar santo, lo lleva a tener una relación diferente con el Señor en todos los aspectos de su vida. Ya lo hemos visto, hermano, ya sabemos y hemos explicado que existen tres dimensiones desde donde se opera, donde se opera todo en el tabernáculo. Y esto lo hemos visto en relación al tabernáculo. Déjenme verlo. Sabemos, hermano, que eh, está en la parte del atrio. Bueno, ahorita se lo voy a enseñar. Está en la parte del lugar santo. Ay, qué letra más chueca, pero bueno, pues me entiende. Usted sí la conoce, y el lugar santísimo. Esto lo sabemos, hermano, esto lo sabemos. Ahora, fíjese, pues, déjenme enseñárselo más de cerca. Ahora, el lugar santo... Operan tres cosas, la mesa, la, el candelabro y el altar del incienso. Entonces, creo que la gente que opera desde, con percepción espiritual, opera desde este lugar. Y ahora va a ver la diferencia, porque yo necesito mostrarle la diferencia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el, el, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Sabemos que había un velo exterior, este velo exterior era acá. Y sabemos también que el atrio también habla de crecimiento. Por ejemplo, una persona que está afuera es un oyente. Una persona que cree en Cristo, abre su corazón, comienza a entrar y él se vuelve un creyente. Pero hay creyentes que solo llegan a la iglesia de espectadores y cantan y danzan y no más. Pero hay creyentes que pasan la siguiente etapa, que comienzan a tener un altar personal y a lavarse como un discípulo todos los días, se convierten en discípulos del Señor. Pero hay creyentes que pasan el siguiente nivel y se convierten en siervos. O sea, el discípulo todavía tiene su voluntad operando. Y a esto no me parece aquí, sí, yo no lo, perdónenme en el Señor, pero, o el pastor, pero yo aquí no, no voy a hacer eso. Pero el siervo que llega al lugar santo ya opera él en otro nivel, porque aquí el siervo ya no tiene voz ni voto, se lo ha entregado al Señor. Y ya el amigo opera desde el lugar, san, desde el lugar santísimo. Entonces, fíjense. La dimensión terrenal, la que puede ver acá, 
de la dimensión terrenal, esto opera en todo. Y por favor, yo no quiero que vaya a malinterpretar lo que voy a decir, pero usted sabe que la ofrenda no tiene que ver solo con dinero. La ofrenda tiene que ver con lo que tú haces para el Señor. Y por ejemplo, la ofrenda tú la presentas, fíjese que tremendo, la presentas en el ámbito terrenal, en la dimensión terrenal. Pero para que sea recibida, el ofrendante es examinado. Y si es examinado y la ofrenda le agrada al Señor, entonces pasa al siguiente nivel y pasa a la dimensión espiritual. Y eso se vuelve espiritual. Y al volverse espiritual, se conecta directamente con la parte celestial y por eso es que del cielo se abren las ventanas. O sea que, La manera de operar es que se lleva, o sea, se hace lo que se hace en el Señor en el ámbito terrenal, pero la idea es llevarlo al ámbito espiritual para que en el ámbito espiritual se abran los cielos. Pero para eso, hermano amado, hay maneras de hacerlo. ¿Dónde estamos operando para lo que hacemos? ¿Estamos operando desde acá o estamos operando desde acá? Y aquí es donde yo quiero llevarlo a usted. Mire, por ejemplo, aquí, para que tenga una idea, mire cómo lo dice Romanos, porque Pablo explica esto. Por lo tanto, amados hermanos, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo. O sea, aquí le está trayendo, Él en su mente tiene el, el templo, hermano, el tabernáculo. Que sea un sacrificio vivo y santo, porque ellos no pueden llevar al templo un animal muerto. Bueno, si de todas maneras, ahí lo, lo, lo atropelló otro caballo, pero, pero de todas maneras, ahí y, y no lo van a matar, pues. No, tenía que ir vivo. Entonces dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Ahora, mire qué dice. Esa es la verdadera forma de adorar Ahora, al adorarlo, porque también la palabra adoración significa servicio. Mire lo que dice. Entonces, el versículo 2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea, si una persona no pase de ahí, entonces va a estar imitando las costumbres. Si se queda solo en el atrio, va a estar usando las costumbres del mundo. Mire, por ejemplo, ahora está saliendo ropa tan cara que viene rota de aquí, rota de aquí, rota de todos lados, hermano. Que el que no sabe, Pepito le preguntó, pero ¿será que no tiene dinero? No si se rompe la más cara, pero hermano, están llamando un espíritu de pobreza. Yo pienso que si somos creyentes ya no deberíamos de usar esa ropa. Ay, hermano, pero es que es muy cara y ahora ¿qué hago? Pues cósala, hermano. No. Pero hermano, Esas son costumbres del mundo y que es lo que llaman espíritu de pobreza, hermano. Entonces, fíjese, no deberíamos de imitar, porque esa es una falta de identidad. Entonces, mire, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Ahora miren tres niveles, la buena, la agradable y la perfecta. Entonces es imposible conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta 
Si los ojos y los oídos espirituales no son abiertos, por eso creo bíblicamente que los que se mueven en una percepción espiritual se mueven desde el lugar santo y déjenme mostrárselo. La revelación que se da en el lugar santo nos hace ver, contemplar y hacer lo que hacemos. Mire, por ejemplo, usted sabe que hay diferentes revelaciones. Porque en el, en el lugar santo está el candelabro. El candelabro habla de revelación. Entonces, en el atrio hay una revelación o una luz, se puede decir, que es la del sol. Y ahí es donde Eclesiastes dice, nada nuevo hay debajo del sol. Se cansa, se vuelve una rutina. Eh, eh, no trata de cambiar, sino que ya se acostumbra a hacer lo mismo, pero no trata de hacer un, algo que sea nuevo para el Señor. Y estos son receptores de luz, tienen una revelación, pero es la revelación del día, lo mismo que todos. Pero el que crece y se va al lugar santo, aquí tiene una revelación del candelabro. Aquí ya no se puede decir el principio este que no hay nada nuevo debajo del sol, porque ya no el candelabro no está debajo del sol, está debajo de la sombra omnipotente de Dios, donde nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces ahí hay una revelación y la persona se vuelve en un portador de luz, en un portador de revelación que viene del lugar santo. Y ya la persona que va al lugar santísimo es una revelación que está en su presencia. Por eso el versículo dice, en tu luz veremos la luz, en tu luz veremos la luz. Aquí la persona ya no es un portador, se convierte en luz. Hermanos, la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero hermanos, si somos honestos, esa luz del mundo va en un proceso. Porque al principio no damos luz. Al contrario, muchas veces hay gente que ha dicho, hermano, usted no parece creyente porque hace lo mismo que hacen los demás. Pero en la medida que vamos creciendo, por eso la Biblia dice que el camino del justo o la senda del justo, ¿qué dice? Es como la luz de la aurora. Lo que está hablando es que su luz va a ir, ¿qué? aumentando hasta que llegue y se convierta en luz como dice el Señor por eso es que la oración del apóstol Pablo era este hermano amado mire que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 17 al 18 en la versión Arca Fernández que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre a quien toda gloria merece o pertenece os otorgue mire, mire lo que él está pidiendo un espíritu de sabiduría, la versión NTV dice una sabiduría espiritual y una revelación interior y la versión NTV dice una percepción. Ahora, ¿a qué se refiere él? La parte que sigue, la parte 3 dice que os haga conocerle profundamente. Pero la manera que se puede conocer profundamente es cuando que llene de luz los ojos de vuestro corazón que el interior sea lleno de luz no la luz del atrio sino la luz donde hay revelación que procede del Señor para que conozcáis cuál es la esperanza entonces si hay esa luz operando desde fíjese desde el lugar santo hermano amado entonces para que conozcamos cuál es la esperanza cuál es el llamado que el Señor nos ha dado y la inmensa gloria que hay en él que hay herencia hermano para todo lo que se nos está eh, prometiendo o dando 
Por eso los adoradores del lugar santo, y aquí es donde entramos, hermano, son medidos y son evaluados. Mire qué tremendo, hermano. Esto está tremendo, hermano. Los adoradores del lugar santo son evaluados y son medidos. Ahora, ¿por qué se les evalúa y se les mide? Porque estando ahí, están operando. Entonces, fíjese, pues, mire, déjenme darle primero el versículo. Y me fue dada una caña semejante a una vara, diciendo, levántate y mide. Mire qué tremendo, el santuario de Dios. El altar, este altar está muy claro en la escritura que es el altar del incienso, es el altar que está en el lugar santo. Y a los que adoran en él, puede ser los que adoran en el altar o los que adoran dentro del santuario. Y dice, mide el santuario de Dios, mide el altar. Ahora, fíjese, el altar tenía un codo por un codo y dos de alto. Un codo habla de unidad y dos codos habla de compañerismo. O sea, que está en unidad y en compañerismo. Qué tremendo, hermano, la que se va en la iglesia de Filadelfia y es amor de hermano. Mire qué tremendo, hermano, mire qué tremendo. Y claro, aquí también habla del compañerismo con Dios. Pero el atrio, entonces, lo, por el versículo 2 nos damos cuenta que está hablando del lugar santo. Pero el atrio del santuario, déjalo afuera y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos seguirán la ciudad santa durante 42 meses. Que no mida el atrio, que no mida la dimensión terrenal, sino que mida la dimensión espiritual, la dimensión donde está, hermanos amados, estas tres cosas. Esta palabra medir es una palabra que significa medir y es una figura también de evaluar. Entonces, la adoración, mire, aquí es donde quiero llevarlo va más allá de solo cantar. Es que, hermanos, si, si comprendemos esto, hermano, nos va a cambiar. No es, por eso es que es importante que nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra percepción sea cambiada. La adoración va más allá de solo cantarle y el cántico nuevo. No, esa es parte de nuestros ejercicios espirituales, pero tiene que ver con cómo le escuchas a Él cuando le escuchas. ¿Cómo lo miras al Señor cuando lo miras? Por eso la Biblia dice, Juan dice, que lo oímos, lo escuchamos, lo contemplamos. ¿Cómo le servimos? ¿Cómo le seguimos? ¿Cómo hacemos lo que hacemos para Él? ¿Cómo te desenvuelves en tu trabajo? ¿Cómo te desenvuelves con tus hermanos? ¿Cómo te desenvuelves en todas tus actividades? ¿Estás adorando al Señor con lo que haces? O sea que la adoración acá es una, pero la adoración que hacemos en todo lo que hacemos, hermano, le da gloria al Señor, porque la palabra adoración también significa servicio. Entonces le sirves cuando le cantas al Señor, pero también le sirves cuando trabajas en, en el lugar donde trabajas. Cuando atiendes la voz de tu patrón, de tu patrona, cuando atiendes, hermano amado, a la gente que te han puesto con una autoridad, estás adorándolo con la manera que atiendes. Pero si estás rezongando tú o yo, eso no le agrada, eso no adora al Señor. Y si aquí venimos y cantamos y saltamos y brincamos, si sí, esto eso lo podemos hacer, pero nuestra adoración no está completa. Porque inclusive 
Para danzar es importante cómo danzas. Mire, hermano, con la ayuda de Dios vamos a implementar más adelante la danza ya con grupos y todo eso, pero yo pienso que lo vamos a hacer en otro lugar. Pero la gente que pasa acá es la gente que quiere pasar. Pero al menos yo no he visto ninguno que pase. Porque yo capaz que lo bajo, hermano. Le digo, hermano, mejor va a sentarse. Porque a mí me da, a mí hasta me enoja cuando yo veo a una persona así, hermano. Porque si le vamos a presentar al Señor, debe de ser algo agradable al Señor, hermano. Con todo el corazón y que de verdad dejemos ahí lo que vamos a hacer. No le presentaría al Señor nada que no me cuesta. Imagínate para las palmas de... Mejor no aplaudamos, hermano. O así las manos. Ya ves que casi, casi se parece a un niño mal portado o niño que papá lo está obligando. No, si levanta sus manos, levántelas para el Señor. Si aplauda, que aplauda. Pero hágalo, hagámoslo con todo nuestro corazón. No a medias, porque esto es parte del servicio. Déjeme mostrarle un versículo. Mire, mire, para que vea que el servicio tiene que ver con la adoración. Y no solo el servicio en la casa. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Está hablando de Pablo, que no de los israelitas. Está hablando de nosotros los gentiles. Que adoramos en el Espíritu de Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Él porque lo conocemos. Y no poniendo confianza en la carne. Ahora, mire esta versión, la versión Reina Valera contemporánea. Porque nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu. O sea, que está comparando la adoración con el Espíritu con el servicio sé que cuando servimos donde servimos lo que haces hermano si te pagan por ocho horas porque trabajas solo tres y todavía te tomas break no, no, no a no ser que el jefe esté de acuerdo y el jefe te lo diga pero hermano si nos están pagando y tampoco tomemos cosas prestadas porque mire yo me regalaron, ay padre, me dolió en mi corazón. Me regalaron mi lapicerito bien bonito. Para mi cumpleaños. No sé si era chapeadito de oro, pero. Y yo, como me gusta impresionar a los demás, lo llevé a los discipulados. Y en algún lado lo dejé y no me lo devolvieron, hermano. Pero es que no me recuerdo dónde fue. Y dice mi nombre. Y dije, oh padre santo, ¿será que tanto así es la cosa? Y eso que dice mi nombre, porque no tiene nombre, dice, ay, pues yo me encontré esto aquí, no sé de quién sea, pero ahí dice mi nombre. Y yo, Padre Santo, no agarremos lo que no es de nosotros. Si no es de nosotros, no, no. Qué bendición, me encontré una Biblia, de plano que el Señor me la está dando para que lea la Biblia. Y como es de cuero, no, hermano, si de algún hermano es. Es que nosotros de verdad es que a veces espiritualizamos y todo le echamos bendición, vea que es bendición de Dios. ¿No será que nos están probando para ver cómo está nuestra honestidad? Fíjese que por eso es que, yo no sé, yo creo que por eso lo hicieron, pero ¿no será que por eso hicieron esos para recoger la ofrenda, hermano? Porque no será que antes metían la mano y... <risa> Los hermanos le hicieron hacer este vuelo antes ahí, tenía muy odio a meter la mano. <risa> pero bueno... Y ya le contaba que antes pedían cambios. O sea, que dejaban el corderito y después deme la pata porque necesito un cambio. 
Pero bueno, ya, ya, ya. La clave está encriptada en la mujer samaritana de la adoración. Porque ahí lo dice, hermano, mire cómo lo dice. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores y, la, y la, la, la Código Real dice, verdaderos servidores. Mire cómo lo compara la Código Real. Verdaderos servidores adorarán. Y la, y la versión Código Real dice, servirán al Padre. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Entonces, el servicio o la adoración debe ser en espíritu y en verdad. Ahora, mire qué dice la parte que sigue. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adore. Dios es espíritu y los que adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Entonces la palabra buscar está dando la idea de que él requiere, que él examina, que él trata de encontrar. Así que pues regresemos a esto. Entonces aquí podemos ver el candelabro y podemos ver la mesa. Pero esto está relacionado con la clave que le dieron a la samaritana. Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y el candelabro representa el espíritu del Señor, representa el espíritu. Entonces, por eso le digo que creo yo que los que le sirven al Señor desde el lugar santo son gente que opera en una percepción espiritual porque lo que hacen no es para agradar a la gente. El que trabaja desde el atrio trabaja para agradar a los demás. Pero el que trabaja desde el lugar santo trabaja para agradarlo a él, para honrarlo a él. No importa si lo ven o no lo ven, porque su finalidad no es esa. Porque ha entrado en él la parte que está en el lugar santo. Porque ahí hay dos cosas. Mire, dice, del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del, del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Dios. La lámpara es, es comparada con eso. Por, ejemplo, por eso Proverbios dice, 20, Proverbios 20, 27, lámpara del Señor es el espíritu del hombre. Entonces, el candelabro, o sea, de las tres cosas, el candelabro está relacionada con la lámpara, con el espíritu. Y, el, y la mesa de los panes, eh, 1 Corintios 5, 8, por tanto celebremos la fiesta no con levadura vieja ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. O sea que podemos ver entonces que una persona que se mueve en, la, en el atrio, desde, perdón, desde el lugar santo, se mueve en una dimensión espiritual y dos cosas que operan en él es la revelación. Y se mueve la parte de la comida, que es el pan. Se mueve la parte espiritual y se mueve la parte de la comida. Entonces, la adoración está vinculada al servicio. Y por eso, fíjese qué tremendo, por eso es que el enemigo tentó al Señor Jesús, porque la adoración va vinculada con el servicio. Mire, mire cómo lo dice este pasaje. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Adorar viene de la mano de servir, eso se lo puse yo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Entonces la adoración genuina nos prepara, fíjese que tremendo. Y solo a él servirás. 
Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea que cuando una persona comienza a adorar al Señor, comienza a servirle a Él. No sé si puede entender, hermano. O sea que cuando comienzas a adorarlo, sirviéndole, pero no para que el ojo te vea, sino para agradarlo a Él, le estás sirviendo a Él. O sea que en tu trabajo, cuando lo haces para Él, le estás sirviendo al patrón, pero realmente le estás sirviendo al Señor. Y si lo adoras, lo que va a pasar es que la promesa es, solo a Él lo vas a servir. Lo que va a pasar es que vamos a terminar sirviéndolo solo a él, aunque estemos, hermano, qué tremendo, en una actividad de deportes, aunque estemos en una actividad de diferente índole, le vamos a estar sirviendo a él. ¿Por qué? Porque estamos adorándolo, sirviéndole desde el lugar santo, desde el atrio. Es, normalmente esas han sido ofrendas eh, 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 que han sido holladas, entregadas. Mire, pues, cómo la, la adoración inclina hacia el servicio. Y el Señor le dice, no, no sea que levanten los ojos al cielo y veas el sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarlos. Y si hay un impulso de adorar algo, entonces lo que va a haber es servicio. Por eso es que, mire, aquí está el asunto. Hermano, el Señor le ha dado a usted dones y talentos. Si usted no los usa para el Señor, los va a usar para otra cosa y va a terminar sirviendo a otra cosa. Fuimos hechos para eso. Fuimos hechos. Ahora, claro, cuando viene una cantidad de excusas, pero si quiere servir desde el lugar, porque el asunto es que sirvamos desde el lugar santo. ¿Por qué desde el lugar santo? Porque es ahí donde Él se agrada. Es ahí donde está bajo los parámetros de él, porque hermanos, para servir al Señor no es como yo quiero, sino es como él quiere, porque el diseño es de él, no es mío. Entonces, debo de hacerlo. Hermano, bueno, está bien, eh, eh, mire, yo puedo servir, pero mm, yo no puedo venir a las seis. Si quieren, vengo cinco minutos antes, pero voy a estar antes. No, hermano, los hermanos tienen que irse a preparar. Es ahí requerimientos que son parte de él. Entonces, todos aquellos que adoran, sirven al Señor desde el lugar santo, son medidos y son evaluados. Ahora, mire cómo lo dice. Estas son otras versiones. Después recibí una vara para medir semejante a un bastón mientras me decían, levántate y mide el templo de Dios, el altar, y a los adoradores que se encuentran ahí. O sea, o a los que sirven que se encuentran ahí, que ellos están sirviendo desde ahí. La versión Cador dice, y cuenta cuánta gente está adorando desde ahí. Cuánta gente está sirviendo desde ahí. Con mi revelación, no con la revelación de ellos. Con mi comida, con la base escritural. Cuánta gente está sirviendo con mis parámetros. Mire esta otra versión. Y me fue dada una vara de medir semejante a un bordón. Hermano, dentro de la, de la reivindicación hay un bordón. Diciendo, levanta y mide el templo de Dios y el altar y haz la cuenta de los que sirven en él. Los que sirven en el lugar santo. 
Entonces dentro del pueblo de Dios hay unos que sirven desde el atrio. Pero el Señor nos quiere llevar a que sirvamos desde el lugar santo. Y va a ver por qué. Entonces los que adoran o sirven desde el lugar santo hacen lo que hacen en base a su palabra, a lo que él dice. En base a la revelación, no de lo que ellos creen o piensan, sino de lo que él dice. Y su adoración y servicio, fíjese que tremendo hermano, sube como un olor fragante. Qué increíble que está el candelabro, está el, 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 la mesa, pero enfrente de donde está el arca está el altar. Y en el altar es donde se echaba incienso y ahí subía la fragancia. O sea que están cooperando una persona que sirve, que adora al Señor en su trabajo, en lo que hace desde ese lugar. Lo que está pasando es que desde ese lugar está levantándose una fragancia preciosa para el Señor. Déjenme enseñárselo. Ustedes los siervos, Colosenses 3.22, ustedes los siervos, el siervo está ya en el lugar, en el lugar santo. El discípulo está en el atrio. El creyente solo llega al atrio, pero no hace ejercicio, no tiene altar. No me va a contestar, ¿tiene altar? ¿Tiene altar? ¿Tiene una fuente donde se lava todos los días? El discípulo tiene altar y tiene fuente. El siervo usa las dos cosas, pero también entra a donde está la, el candelabro, la mesa y el altar del incienso. Ustedes los siervos obedecen en todo, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No solo cuando los ven, como, que si, como si quisieran agradar a sus semejantes. Porque esto lo hace la gente que que adora o sirve desde el atrio, sino con sinceridad de corazón. ¿Se recuerda? Sírvanlo con panes de sinceridad y de verdad, sino con sinceridad de corazón. Ahora, mire, los que están sirviendo desde el lugar santo, lo hacen por temor a Él, a Él. No, a, no, no al hombre, no a la persona que, lo está, que está en el trabajo, no, no. Por temor a Él, por reverencia a Él. Sigamos leyendo. Y todo lo que hagan, aquí entra todo. Entonces, todo lo que hacemos, ¿desde dónde lo estamos haciendo? Ahora, si estamos fuera del... Bueno, perdón, los que están fuera del atrio son la gente del mundo, pero nosotros, el, el atrio solo es para poder entrar, no para servir desde ahí. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Aquí viene, los que están en el lugar santo lo hacen para el Señor si no le agradecieron ningún problema porque lo hizo para el Señor entonces hermanos como por ejemplo en la iglesia cuando hacemos algo nosotros hermanos nosotros tratamos con la ayuda del Señor de dar gracias y a veces se nos pasa de verdad pero si lo hizo para el Señor debería de enojarse no debería verdad a que no debería porque lo hizo para el Señor 
Entonces, y todo lo que haga, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa. Pues ustedes, miren que está en el lugar santo, les sirven a Cristo. Su servicio es para su Señor. Entonces, como están sirviendo en base a la palabra de lo que Él dice que debe de hacer, lo que debe ser diligente, y en base a la revelación que el Señor le da de cómo debe de hacerlo, entonces se vuelve un aroma fragante delante del Señor. Pero gracias sean dadas a Dios, quien siempre nos hace triunfar en Cristo y por medio de nosotros manifiesta, mire que dice hermano, la fragancia de sí mismo. O sea que cuando estás en el trabajo, cuando estás en la iglesia, cuando estás en en la escuela, cuando estás en el colegio, hermano, tienes la oportunidad de manifestar la fragancia de sí mismo, del Señor en todo lugar. Un fragante perfume, un aroma agradable, porque está en base a la palabra, está en base a la revelación del Señor y entonces hay un altar de incienso operando que sube, hermano, donde quiera que estás, en la escuela, en el trabajo, es donde está subiendo, está subiendo continuamente una adoración hacia el Señor, porque está operando, hermano amado, con sus sentidos, con sus ojos abiertos, con sus oídos abiertos y sabe que lo que está haciendo Es para su Señor. Mire otra versión. Pero gracias sean dadas a Dios que en el Mesías continuamente nos guía a una procesión triunfante y por medio de nosotros difunde por todas partes la fragancia de lo que significa conocerlo. O sea, que una persona que está en el el lugar santo le está conociendo y sabe lo que le dice. Y como lo está conociendo, lo ama. Entonces comienza a servirle, hermano amado, ¿dónde está? Porque ama al Señor. Y por eso dice aquí, la fragancia de lo que significa conocerle. O sea que otras versiones dice el conocimiento que es la fragancia. Y termino con esto, hermanos. Denme cinco minutos, por favor. Estando en el lugar santo, viene la voz y las indicaciones desde el lugar santísimo hay varias versiones pero le voy a mostrar tres versículos algunas se piensan que el señor hablaba y así era desde el lugar santísimo y si sí, efectivamente hablaba desde ahí pero donde estaba Moisés estaba afuera estaba en el lugar santo o estaba en el lugar santísimo desde los tres lugares pues déjenme enseñárselo primero miremos el primero pondrás el propiciatorio sobre el arca encerrando en ella el testimonio que yo te daré ahí me revelaré a ti mire que tremendo hermano revelación y de sobre el propiciatorio de en medio de los querubines te comunicaré yo todo cuanto para todo cuanto para los hijos de Israel te mandaré entonces aquí lo que dice bueno él tendría que estar en el lugar santísimo pero la Biblia dice que no podían entrar todos los días al lugar santísimo solo una vez al año Entonces, ¿cómo recibían indicaciones? Las recibían en el lugar santo y en la puerta del lugar santo. Fíjense que tremendo. ¿Dónde se le reveló el ángel a Zacarías? ¿Dónde fue? ¿Se recuerda? Pastor, explíqueme quién es Zacarías. Bueno, Zacarías era el padre de Juan el Bautista. Era cuando él estaba ejerciendo su función en el lugar santo. Y ahí el Señor le habló a través de este hombre. Pero mire, este, este otro que está más claro. Este es un holocausto, está siempre en éxodo. 
Este es un holocausto que se ofrecerá perpetuamente de generación en generación en la presencia del Señor a la entrada de la carpa del encuentro, porque es ahí donde me encontraré contigo para hablarte. O sea, en la mera entrada del lugar santo. Mire esta otra versión, mire este otro pasaje, hablando ya del lugar santo. Y colocarás el altar delante del velo que oculta el arca del testimonio. Aquí está hablando del altar del incienso. Delante del propiciatorio que está encima del arca del testimonio. Donde yo tendré entrevistas contigo a tiempos señalados. O sea que cuando comenzamos a servirle al Señor, todo lo que hacemos, el Señor da la orden que se nos mida. Y no solo eso, sino de ahí comenzamos a servirle, pero en base a lo que está ahí, en todo como operamos, ya sea como servidores. Y, y yo quiero pedirle al hermano José que esto, por favor, los, si no hubieron servidores, que lo escuchen, porque ahorita con la ayuda de Dios voy a empezar unas charlas con ellos, donde vamos a comenzar pláticas para servidores. Quiero, así como lo hice con las ayudas ministeriales, con ellos casi un año pasamos, hermanos, dándoles indicaciones de que es una ayuda ministerial. Entonces, con los servidores quiero hacer exactamente lo mismo. Entonces, para, y si usted quiere servir, es el tiempo. Porque, hermanos, si una persona no viene a las pláticas de los servidores, no está lista para servir. Tal vez no es su tiempo. Porque el que sirve, eh, sí puede ir a servir a la iglesia, pero no puede ir a la reunión de servidores. Entonces, si ahí es donde se dan las indicaciones. Entonces, la orden mía es, si el hermano o la hermana tiene una buena excusa, está bien. Entonces, después que le pregunte qué fue lo que platicaron para que se pongan al día. Pero si lleva una, dos, tres, sin venir a la reunión de servicio, no está listo para servir. Tal vez otra es su área. Pero también con los maestros, también con los de la alabanza. Ellos tienen sus reuniones y debe de estar la persona. Porque se desmoronó que viene a practicar, viene a, 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 a prepararse. Entonces, sí es importante. Entonces, hermano amado, porque de, si comenzamos a servir desde esta área, Todo lo que hacemos lo vamos a hacer para el Señor. Y hermano, lo que va a pasar es que vamos a ser recompensados de todo. Porque todo lo que se hace desde ese lugar es recompensado. Porque ahí no hay nada que ha sido hallado. Porque ahí hay un altar donde está subiendo. Donde está subiendo un fragante aroma continuamente. No te agradeció el pastor. No te agradeció el hermano. No te, no te preocupes. Eso subió como un aroma fragante. Y Dios no es deudor de nadie. Y va a recompensar en su tiempo y en su momento. Pero eso es importante, hermano. Ya no podemos servir desde... Porque si nos estamos peleando, hermano, es del atrio donde estamos sirviendo. Si estamos no ayudándonos y estamos envidiándonos y estamos codiándonos y estamos poniendo tropiezo para otro, no estamos sirviendo desde el atrio. Dios quiere que sirvamos desde el lugar santo. En base a su palabra, acuérdense, tales adoradores... Busca el Padre. Tales adoradores, busca el Padre. Tales servidores, busca el Padre que les sirva. Ya se me pasó el tiempo, hermanos. Ahí vamos a dejarlo. Entonces, el viernes le presenté, ¿qué pasa si los ojos están cerrados? Y hoy le presenté una de las cosas que el Señor quiere ¿Por qué es que abre nuestros ojos? ¿Por qué es que abre nuestros sentidos? ¿Por qué nos quiere llevar a la percepción espiritual? 
para que lo que hagamos, lo hagamos desde el lugar santo. Con la revelación de su palabra, de lo que él dice. Y no va a haber ningún problema, porque como está ahí, eso es lo que va a comer. El que está ahí, come de eso. Y con la revelación que viene de su espíritu, y lo que haga, será un olor fragante delante de él. Hermanos, eso es lo que el Señor quiere. Si tú no estás dispuesto a que, es que a mí no me gusta que me digan qué hacer. No, si te tienen. Si, si te, si. Por, por ejemplo, imagínense que un hermano que está en los servidores y no quiere que le digan qué hacer. Es que, hermano José, no quiero que, no, no está listo. Porque ¿quién, ¿Quién le debe dar la orden? ¿Él? Como los varones, ¿verdad? los varones tienen sus reuniones y el hermano le dice, hermano, ¿me puede ayudar? Ah, no, no, que me lo diga el pastor. Pues sí, está, él está, ya está, eh, hemos orado aquí como una ayuda ministerial. Lo mismo con los maestros, con Martín y Raquel, lo mismo con la alabanza, con los demás departamentos. Pero debemos de entender es que, hermano, yo quiero cambiar mi manera de verlo. Mi hermano, yo no lo había visto. Y yo sé que el Señor me está abriendo mis ojos porque yo quiero servir desde el lugar santo. Yo quiero hacerlo desde ahí. Y entonces cuando, acuérdese que cuando estemos en su presencia, así dice la Biblia, que la obra de cada uno va a ser probada. Y ahí dice que si fue heno o jarasca, muy probablemente el heno o jarasca madera fue lo que se hizo estando en el atrio. Pero la plata y el oro se hizo estando en el lugar santo. Y lo hermoso es que cuando viene un hombre desde muy lejos, y este es el asunto, que aun cuando la gente anhela hacer las cosas para el Señor, no le importa las distancias. Hermano, vinieron unos hombres desde el oriente y le presentaron al Señor, sacaron de sus tesoros oro, plata y mirra, adoración. Cambiemos nuestra perspectiva de cómo servimos y cómo adoramos, hermano. Cambiemos nuestra manera, hermano. Sí, Señor, hermano, lo que Dios te ha dado, ponlo al servicio. Si no te dan gracias, perdónenos, hermano, si se me pasó. Pero no se preocupe, el Señor lo vio. Y si lo hizo desde el lugar santo con la base de su palabra. Por ejemplo, mire, me, me encantó. Un día que alguien me dijo, ¿Por qué vamos a dar platos desechables? Pues siempre lo hacemos por lo que cuestión de, de tiempo, porque todos comemos, nos vamos y los que se quedan lavando les toca bien duro. Y entonces era más fácil agarrar los platos desechables y tirarlos. Y me dijo alguien, pero no son a los príncipes del rey que le servimos, pues. Pas, pas, me hicieron a mí, mano, porque yo también dije, oh, Platos desechables. No me gustan, pero ni modo. Y yo, padre, tiene razón. De seguro que esa opinión venía desde el lugar santo. Desde el lugar santo. Entonces, cuando comenzamos a operar desde el lugar santo, nuestra perspectiva de todas las cosas va a cambiar. La manera de tratar. Hermano, cuando yo hablo con la hermana Ileana, estoy hablando con una princesa del Señor, redimida con la sangre de Jesús. Cuando hablo con mi hermana Alicia, es una princesa del Señor. Hermano Joel, mi hermano Isaac, mi hermano Alex, son príncipes, son siervos y merecen mi respeto, hermano. 
Entonces ya no le puedo decir vos. No, sí le puede decir, pero eso no significa que le va a falta el respeto. Porque ya nosotros tenemos el bozal puesto en Guatemala, ¿verdad? Pero yo sé que los de México dicen tú, pero a mí me cuesta, ¿va? Porque a veces digo tú y si la boca se me comienza a hacer así. No, 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 Ya como que tengo el bozal puesto, ¿va? Pero, pero, pero hermano, pero uno le puede decir vos sin faltarle respeto. Amén. Entonces, si comenzamos, entonces imagínense los que sirven allá, qué bonito cuando hay comida y sirven y saben, pero sí. Como te hartamos, pero no le atiende. Imagínate, porque hay un hermano que se pasa, manda también. Hermano, y no tiene otros tres pedazos de carne. Si ¿Sí? vuelve a hacer cola, y allá le... eh, mira, hermano, permíteme, permíteme, y déjame, hermano Mario, o mire, hermana Silvia, dice que hay un hermano que se mira que tiene hambre todavía. Bueno, mande a freír a uno de los hermanos que necesitamos freír. ¿va? No, no, no. Entonces, no, mande por favor. Y, y, no, y no. Mándeme un pedacito. ¿sí? ¿Qué, le, ¿Qué le va a quitar? ¿Qué le va a quitar? ¿Qué le va a quitar? Porque para algunos es un plato bien bonito y sabroso, pero para otros, porque eso en su, en su casa se sirven, pero padre, como que la comida se va a acabar. No, 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 esas son bromas. Entonces, hermanos, sirvámoslos, atendámoslos. No los veamos, ahí cómo, cómo comen. No, 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 hermano. Hay que entender, pues el que tiene un poquito más, pues requiere un poquito más de gasolina. Bueno, también hay unos delgados que, ¡ja, padre! Uno dice, ¿a dónde se le va la comida ese hermano? Ese hermano viene Sí, delgaditos, pero sí consumen. Pero, hermanos, pero... Tratémonos bien, sirvamos desde el lugar santo, sirvamos desde, porque en esos lugares es donde están esas tres cosas, la base de la palabra, la revelación que viene de él y el lugar donde sube ese fragante aroma y está, hermano, está a la orilla, a la orilla donde está su presencia y ahí se está oyendo las indicaciones de Dios, haz esto, haz aquello, haz por acá, amén hermanos, inclina su rostro. Y vamos a pedirle al Señor, y perdónenme que me fui unos 5 o 10 minutos más. Ah, padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Si hemos servido desde el lugar del atrio o desde afuera del atrio, perdónanos, perdónanos, perdónanos. Señor perdónanos por favor si hemos tenido una mala actitud si hemos usado nuestros propios pensamientos sentimientos pero ya no queremos hacer nada desde ahí queremos hacerlo desde el lugar santo queremos operar desde ahí Queremos que nuestro servicio esté a la luz de tu palabra. Este Señor con la revelación de tu espíritu. Y que suba como un olor fragante. Perdónanos si hemos tenido mala actitud con nuestros patrones. Perdónanos si no te hemos honrado. Si te hemos deshonrado Señor. Perdónanos si con nuestros jefes 
o con la gente que está a cargo que es una autoridad encima de nosotros les hemos contestado mal Señor perdónanos por favor perdónanos queremos pedirte que nos ayudes a cambiar nuestro servicio desde ahí desde el lugar santo que podamos Señor ser un aroma fragante para ti Señor renunciamos a toda actitud incorrecta renunciamos a todo rezongar renunciamos a toda murmuración en nuestro servicio a toda queja en nuestro servicio renunciamos a ellos Señor en el nombre de Jesús y queremos hacer todo lo que hacemos con agrado para agradarte para honrarte Señor que tu temor es en nosotros en lo que hacemos que tu santidad Señor que tu voz Señor amado que tu revelación esté en nosotros Señor amado y danos una actitud Señor una actitud que proceda del lugar santo ayúdanos Señor a operar bajo esa revelación Señor amado bajo la revelación de tu espíritu en una dimensión espiritual Perdónanos si es nuestra responsabilidad y no hemos crecido en el ámbito espiritual. Perdónanos. Pero hoy te pedimos que nos ayudes y que cambies a esta congregación, a esa dimensión, Señor. Que comencemos a operar, que comencemos a hacer lo que hacemos desde ahí, Señor. Desde ahí, Señor, desde el lugar santo, Señor. Ayúdanos a servirte, Señor. Pero estando ahí, Señor, sirviéndote ahí, Señor. Con ese entendimiento, con esa comprensión, Señor. Por favor, Perdónanos Señor, perdónanos por lo mal que hemos hecho las cosas hasta el día de hoy. Perdónanos Señor, por favor Señor, pero ayúdanos a hacer un cambio Señor. Ayúdanos a hacer un cambio Señor. Sabemos que no hay nada difícil, por eso es que traes la revelación de tu palabra. Para que caminemos diferente, para que caminemos agradándote Señor. Padre por favor ayúdanos porque queremos agradarte agradarte en lo que hacemos Señor aunque sea algo sencillo y pequeño queremos hacerlo agradándote honrándote queremos ser un olor fragante delante de tu presencia por favor Señor te lo suplicamos